0: Bonsoir, je m'appelle Francis Manien, je suis réalisateur. J'ai déjà réalisé quelques courts-métrages et j'aimerais m'attaquer à présent au long-métrage. Pour m'aider dans ma quête, je vais à la rencontre de ceux et celles qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait un film et je les interroge sur leur expérience. On discute de leur parcours et des obstacles qu'ils ont rencontrés sur cette route périlleuse du long-métrage. Le périple d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap et c'est parti Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice du film Fragile, sorti l'année dernière, Emma Benestan. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment ça va, Emma
1: Ça va bien et merci de, de m'avoir invité.
0: Bah, C'est un grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux me dire, déjà à moi et puis à tous ceux qui nous écoutent, en quelques mots, ton parcours, d'où tu viens géographiquement et qu'est-ce qui t'a amené à la réalisation au cinéma
1: alors moi, je viens du sud de la France, de Montpellier, donc juste à côté de cette là où j'ai tourné Fragile. Et, euh, et en fait, bah, assez jeune, j'ai voulu faire du cinéma, je ne savais pas trop euh, quoi. Enfin, je ne savais pas trop ce que c'était, en fait, exactement, parce qu'avant d'expérimenter de, de, ce que c'est sur un plateau, on ne sait jamais vraiment à quoi correspond quoi. Et donc, je, je suis rentrée en prépa à Cinésup, et j'ai passé la Fémis en montage, parce que j'aimais beaucoup le montage, j'aimais beaucoup l'écriture. Je ne me sentais pas du tout à l'aise sur un plateau. Je me disais que j'arriverais jamais à à diriger 50 personnes. Pour moi, c'était un truc chef d'équipe absolument trop difficile euh, et que j'avais pas du tout parce que j'étais plutôt introvertie et, euh, et donc je, le montage m'allait très bien dans l'écriture dans, dans le fait de penser au jeu des acteurs avec quelqu'un et tout ça et donc, euh, donc je suis entrée à la famille j'ai travaillé en tant que monteuse pendant plusieurs années j'ai commencé à faire des films euh, en parallèle parce que mon film de fin d'études de la famille ça avait un peu marché et parlait de thématiques qui m'étaient propres et chères telles que l'immigration et la honte sociale et, euh, et j'ai eu envie au fur et à mesure de faire d'autres films et après enfin au, au fur et à mesure des films j'ai fini par à me dire « Ah, en fait, la Réal, ça, ça, ça me va ». et euh, Mais j'ai mis du temps, vraiment, et à me légitimer, et aussi à prendre confiance, en fait, sur un plateau. Et ce qui m'a beaucoup aidé je pense, c'est le travail avec Mille Visages et d'assister avec, euh, avec euh, Ouda et Karim euh, à Mille Visages au cours de théâtre avec les acteurs, avec Oulaya qui m'a int introduite en fait dans l'association donc voilà, un petit peu tu,
0: tu peux nous parler de Mille Visages pour ceux qui ne connaissent pas de, euh, en quoi ça consiste
1: Oui bien sûr, Mille Visages c'est une association qui a été créée euh, il y a plus de 10 ans, euh, par Ouda Benjamina, c'est le Café euh, Divine, mm -hmm. qui est une association qui vise euh, à, finalement à, à vulgariser, en tout cas à aussi donner euh, beaucoup d'une de, de, formation d'acteurs et aussi de, maintenant il y a de metteurs en scène et de scénaristes, euh, pour des jeunes qui n'auraient pas forcément accès aux grandes écoles, ou qui n'auraient pas aussi les codes et les règles de l'art qu'il faut pour rentrer dans ces grandes écoles, et qui sont plutôt d'origine euh, euh, populaire, ou mmh. qui viennent plutôt de banlieues parisiennes, euh, avec une, quand même une volonté à mille visages de, de privilégier aussi une mixité sociale, qui est quand même hyper intéressante, et qui est euh, pour le coup nécessaire, et donc cette association elle, elle propose euh, encore actuellement, c'est une association qui a, qui a quand même vraiment fait éclore beaucoup de talents et il y a beaucoup de gens, 2000 euh, visages que j'ai pris moi dans mon film elle propose vraiment des, des cours euh, de toute l'année, euh, toutes les semaines, avec un excellent prof de théâtre euh, avec qui j'ai vraiment beaucoup appris, qui s'appelle Karim Benadou. Euh, voilà, euh, qui, qui a lieu euh, à Paris euh, et maintenant aussi à Martigues. Ils ont, ils vont ouvrir une école. Voilà.
0: Trop bien. Est-ce que tu te rappelles euh, à quel moment dans ta vie tu t'es dit je veux faire des films, je veux réaliser des films
1: Ouais, il y a un moment. Alors après, ça fait un peu storytelling dit comme ça parce que c'est un peu le mythe. Euh, du, du film, mais moi il y en a eu un euh, mmh. dans ma vie, c'est un film que m'a montré mon père quand j'étais petite, qui s'appelle Le Mirage de la vie de Douglas Sirk, qui est un film des années 50 qui raconte le parcours de, de plusieurs femmes euh, dont deux femmes, une, une femme blanche une femme noire euh, aux états unis pendant la période de l'apartheid et, euh, et avec l'idée d'une fille métisse euh, qui n'assume pas sa mère noire et en fait ce film, quand j'étais plus jeune, moi je suis franco-algérienne mmh. euh, il y avait plein de choses en tout cas dans ma famille, dans ma vie qui m'interrogeait beaucoup sur euh, en fait, euh, le fait de des fois cacher ses origines ou d'avoir honte ou qu'est-ce que l'Algérie ça, ça racontait pour plein de gens à ce moment-là parce que moi quand j'étais jeune euh, au collège on parlait du terrorisme algérien en fait et des années noires et du coup ce film à l'âge de vraiment je l'ai vu j'étais en CM2 donc j'avais 11 ans et vraiment j'en ai pleuré euh, toute une nuit euh, et c'est vraiment là où je me suis dit en fait je veux faire ça parce que je pense que ça partageait une souffrance euh, que je pouvais ressentir dans ma vie de euh, en tout cas de de, de jeune fille euh, entre. Voilà, entre deux pays, on va dire, entre les, les origines de mon père et de ma mère. Et, euh, et le fait d'en de, parler avec tellement d'émotion, en fait, je m'étais dit je me sentais moins seule. Je me sentais d'une moins seule et puis je me disais, putain, c'est puissant en fait. C'est puissant et ça m'a et ça vraiment mis du baume au cœur. Je me rappelle du sentiment que j'avais où je me sentais d'une moins seule, mais aussi il y, y a vraiment une scène de fin magnifique où elle crie après le, sa mère est morte et en fait elle l'assume enfin et elle crie après elle maman mama et en fait c'est... Enfin, moi, je m'en rappelle, j'avais pleuré. Enfin, je, je m'étais dit, ouais, voilà, c'est puissant. Donc, euh... donc, il y a eu ce, cette bascule-là pour moi, qui a fait qu'après, c'était vraiment une passion et c'était quelque chose que j'avais envie de faire pour essayer de donner ce que m'avait donné un peu ce film-là à cet âge-là dans lequel j'étais et mes questionnements, quoi, du moment.
0: Et le passage à, à Paris, comment ça s'est passé C'était quoi, le... tu t'es dit, il faut à tout prix venir à Paris pour... Euh... Parce que là, tu habites dans le sud, encore, c'est ça ouais, ou... je suis entre les deux. Je suis entre Paris et 7 et euh, Parce que la fémis, c'était à Paris du coup, ouais, c'est ça c à Paris. Comment ça s'est passé le bah, euh,
1: c'était dur, c'était dur après, euh, c'était vraiment dur. Mais euh, après, euh, je me suis pas dit, ah, faut passer à Paris. Euh, moi, je viens plutôt d'une famille populaire où, en fait, euh, très, vu que très jeune, j'ai voulu, en tout cas, euh, je voulais faire du cinéma, mais je savais pas quoi. J'ai été vraiment bonne élève euh, pour euh, aussi euh, me donner le choix et parce que ça rassurait aussi mes parents. Et en fait, euh, quand en fait, j'ai vu à partir de la seconde qu'il y avait ce concours de la féministe, qu'il y avait une classe prépa qui s'appelait CinéSup sup Et donc, je me suis un peu préparée à ça en regardant des tas de films, je faisais des fiches de lecture moi-même, j'ai des posters, en de fait, partout, je... Euh, c'était vraiment une passion et du coup euh, moi c'était un peu, en tout cas il y a plein de parcours et c'est bien, euh, c'est surtout vraiment, moi je vois plein de, de réalisateurs et réalisatrices qui n'ont pas fait d'école mais moi en fait je le voyais plutôt pour quelque chose déjà d'une qui rassurait tout le monde, qui me rassurait aussi euh, de par euh, en fait peut-être mon complexe de classe ou quelque chose qui et en fait je pouvais pas, je me disais, il euh, y avait rien à Montpellier, y avait pas euh, parce que maintenant il y a des écoles professionnelles et je me disais bon bah voilà c'est une école publique, elle est très dure à avoir mais j'aurais un enseignement dans un truc public et je et je sortirais avec un diplôme. Vraiment, il mmh. y avait que ce côté-là euh, euh, très euh, rassurant. Et je pense qu'aussi, je me suis tournée vers le montage au départ, donc, parce que je ne me sentais pas cette espèce d'idée un peu qu'on a, euh, nébuleuse de l'artiste, chef d'équipe qui donne des ordres à tout le monde. Mais euh, aussi parce que euh, le montage, je, parce que, en prépa, on m'avait dit euh, « fais plutôt scénario au réel bah, ». Ils m'avaient orienté par là, plutôt mes professeurs. Et moi, je m'étais dit « non, je ne peux pas faire un métier euh, où je parie que sur moi, ce n'est pas possible mmh. ». Ça m'angoissait, en fait. Mes parents avaient déjà pris un prêt pour que je vienne à Paris, donc je me disais... Mais et j'ai travaillé, moi, toutes mes années d'études en parallèle de la féministe. J'étais caissière dans un cinéma au MK2. Donc, en fait, c'était impossible pour moi de me dire euh, « Ouais, je vais réaliser, je vais parer sur mes idées. » Enfin, en tout cas, j ai, j ai... Voilà, la jeune fille que j'étais, ce... la jeune femme que j'étais à ce moment-là se... avait vachement de mal à imaginer euh, ouais une vie où même si on a un imaginaire et un univers intérieur qui soit... Qui, qui nous donne un travail, un métier. Il y avait vraiment ce truc euh, entre les deux.
0: On est chez mes amis de Tout le monde aime les pingouins, qui me font le plaisir de m'accueillir. Et euh, à l'entrée, sur ce grand mur euh, à gauche, là, il y a ce que j'appelle c'est euh, le mur des classiques, puisqu'il y a plein de photos de réalisateurs, de films, d'acteurs, d'actrices. Euh, alors Je sais que c'est très difficile, mais je t'ai demandé de, de choisir une image. Euh, Est-ce que tu as réussi à faire un choix
1: Ouais, j'ai réussi à faire un choix. Alors, je vais d'abord raconter peut-être la fausse piste par laquelle ah, je suis passée. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu Romy Schneider qui a, qui a attiré ouais. mon attention. Mais c'est un film que je, dont je ne suis pas hyper fan, qui est La Piscine. Moi, c'est plutôt Romy Schneider dans les films de sauter qui me bouleverse. D'accord. Euh, et du coup, j'ai fait Ah, Romy Schneider, parce que Claude Sauter, vraiment, c'est un, un réalisateur que j'adore mm -hmm. et que j'admire. Et la chanson d'Hélène, c'est une chanson qu'on a beaucoup chantée avec Oulaya à un moment donné dans le film. Enfin, du film, on, on l'a chantée en, en, entre nous. Euh, mais du coup, c'était La Piscine. Donc je me dit, oh. Et puis après, après, du coup mon regard a cherché une autre image qui était plus qui correspondait plus à, à voilà un film aussi euh, et pas forcément une actrice et, euh, et tout de suite il y a eu euh, cette image de Robin Williams euh, avec euh, avec un micro devant lui euh, dans mmh. Madame Doubtfire euh, que j'adore et, euh, et du coup euh, voilà c'est un film euh, moi c'est vraiment un film bonbon de mon enfance de mon adolescence que j'ai revu euh, plein de fois et qui euh, et que je trouve qui euh, en tout cas, qui m'habite dans un côté, euh, faire, faire des films euh, euh, très populaires, qui parlent de sujets euh, assez difficiles, tels que la séparation ou le divorce pour mmh. les enfants, pour dire quelque chose de puissant à la fin, qui est quand même. Euh, des fois, on se sépare, mais c'est pour mieux s'aimer. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment. Euh, et puis, Robin Williams, c'est juste euh, un, un des plus grands acteurs. Euh, je trouve, euh, quand on voit sa filmo, il a des choses incroyables. Enfin, moi, il me touche énormément. Donc, euh, c'est ce film-là qui a attiré mon attention.
0: Fragile est une comédie romantique avec Yassine Wisha, Oulaya Mamra, Tiffen Davio, Guillaume Oguise et plein d'autres. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle pour les gens qui ne l'ont pas encore vu
1: Alors, Fragile, ça parle, ça parle d'un garçon, Asdine, qui, qui, qui est en couple avec une, une jeune femme qu'il aime beaucoup qui s'appelle Jess, et alors qu'il va la demander en mariage, il y a Jess qui le, voilà, qui le quitte, il ne comprend pas. Du tout pourquoi, et il mmh. est vraiment en PLS. Et tous ses amis euh, vont se mettre à essayer de l'aider, notamment Lila euh, qui va lui apprendre à danser pour euh, essayer de reconquérir euh, son ex-copine euh, lors de la soirée du producteur de la série télé. Puisque c'est une série télé, j'ai oublié de le dire. Et en fait, c'est un film sur une, sur une rupture amoureuse. Euh, en fait, je voulais inverser les codes du genre, quoi. Mmh. Euh, un, un Bridget Jones au masculin euh, et, euh, et parler de, effectivement en tout cas de fragilité masculine, en tout cas de fragilité amoureuse plus que que masculine, mais avec un personnage masculin qui vit un chagrin d'amour, parce que je pense que c'est des choses que je voyais pas assez en fait ouais, dans les comédies vrai. romantiques traditionnelles. Voilà.
0: Moi j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu, euh, tu as dit, je voulais faire un dirty dancing à l'algérienne qui donne envie de manger des huîtres et de tomber amoureux. Ouais. <rire> je trouve ça trop bien enfin moi si j'entends ça et que j'ai pas vu le film je vais le voir direct quoi
1: mais je pense que c'était vraiment... enfin euh, Déjà, Dirty Dancing, on se écouté et réécouté, je pense, euh, peut-être 300 fois avec Périne en montage. Moi, je mettais la musique à fond, je montais. Et enfin, C'était ce côté vraiment euh, feel-good de Dirty Dancing, mmh. mais où cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui apprend quelque chose à une femme, c'est le pic ballon inversé, c'est une femme qui apprend quelque mmh. chose à un homme. Et euh, à l'algérienne, ben, parce que moi, j'ai mis du rail en référence justement euh, aux musiques de, du Pays de Mon Père, et, euh, et où je voulais en tout cas euh, parler de de jeunes euh, issus de la diversité, euh, issus d'une histoire de l'immigration, mais où l'immigration n'est pas le n'est pas le sujet en fait du film et, euh, et manger des huîtres et tomber amoureux c'était c'est pas parce que le film a, a une certaine naïveté mais que je voulais vraiment assumer enfin en tout cas vers la fin ou un truc très euh, oui je voulais assumer l'amour et se dire euh, oui c'est enfin qu'on sorte et on a effectivement envie de soleil euh, euh, envie de manger les huîtres qui sont quand même aphrodisiaques à, à fond et de se dire, ouais, on va se galocher sur la plage. et <rire> enfin, voilà quoi Un film d'été.
0: Ça marche très bien, je confirme. Euh, est-ce que tu te rappelles ton premier souvenir de cette histoire euh, Quand, quand est-ce que tu as eu l'idée euh, Parce que tout à l'heure, tu parlais, euh, et on sent que ce format-là, en tout cas, ça remonte assez loin, apparemment. Euh, euh, les thèmes qu'il y a dans le long métrage, tu en as déjà un peu parlé euh, au début. Est-ce que tu te rappelles de ta première idée, la première fois que tu as eu cette idée-là
1: en fait, j'avais un projet au départ qui était vachement plus sur un coach love. Hein, parce que ça me fascine, tous ces trucs de, de coaching. De, mmh. voilà. Et j'avais eu un rendez-vous avec un coach love. Euh, qui euh, <rire> et, et à un moment, euh, on discutait et puis on était à la terrasse du café. Et puis là, il y a un mec qui est passé vraiment avec un gros... Euh, un gros peurat euh, <rire> qui est passé devant nous et là lui il a dit ah, putain lui il va avoir vraiment du mal et il a commencé à me parler de ces, ces mecs de, de, de cité et de leurs relations amoureuses et tout et j'ai je... Et d'un coup, en fait, je trouvais ça très méprisant. Et en même temps, d'un coup, je me suis dit, mais quelle image on a, en fait. Euh, et par rapport à ce que moi, je voyais à Mille Visages, où je donnais des, des interventions de théâtre. Et puis, euh, et puis voilà, voilà, moi, j'ai des frères et sœurs, j'ai des cousins. Je, je m'interroge, quoi, sur euh, la représentation des, voilà, des jeunes issus d'immigration. En fait, je me disais, euh, c'est marrant, cette image qu'on a, effectivement, euh, très... Euh, je sais pas, ça, ça vient peut-être de certaines images de certains rappeurs, mais en fait j'avais envie d'aller, j'avais envie de montrer les, ces jeunes-là autrement, donc c'est vraiment né, je me rappelle à tout, enfin, à toute, enfin parce que le moment où je me suis dit, ah c'est intéressant c'est marrant parce que c'était plus il le, le, y avait un truc de coach love qui était plus et ça s'est transformé en fait dans le projet parce que du coup ce qui me semblait plus intéressant c'était euh, de montrer autre chose en fait, euh, à cet endroit-là de représentation, et surtout euh, je me disais, mais si on inversait un peu euh, encore une fois ce qu'on a l'habitude de voir euh, là-dessus et puis euh, surtout euh, euh, ça je pense que c'est né de, de ces discussions sur le coaching love ou machin la, la vraie fragilité euh, masculine mmh. et, la, et la misère affective de certains garçons euh, enfin misère en tout cas de le, moi je l'ai pas vraiment traité en fragile mais il y a certains personnages ou qui veulent vraiment pécho qui veulent en fait j'avais envie de, de ce truc où vraiment les, les garçons ont besoin de, de tomber amoureux ou mmh. alors que des fois c'est peut-être un peu trop mais euh, j'avais vraiment envie d'inverser euh, ce code là
0: et est-ce que tu peux nous raconter, euh, euh, concrètement, une fois que tu as, voilà, as cette envie, tu as ces thèmes-là qui sont forts, euh, comment ça se passe concrètement pour euh, l'écriture du scénario Comment tu t'y es pris Combien de temps ça t'a ça pris Est-ce que tu as eu euh, des partenaires pour l'écriture
1: Oui, j'ai une partenaire incroyable qui s'appelle Nourben Salem, <rire> que je recommande à fond parce qu'elle elle a été hyper euh, là, hyper... Euh, très fine en fait on s'est rencontré dans une résidence euh, où elle était euh, en même temps que moi et en fait on avait un peu des on avait vraiment des points en commun euh, sur, sur plein de choses et notamment nos goûts et, euh, et donc est revenus euh, assez tôt enfin au bout de je pense j'avais depuis six mois euh, quelques pages d'accord et euh, on a d'abord testé ensemble l'écriture et puis bon, après ça, ça met énormément de temps, on réinvente, ça a eu, je pense que j'ai eu l'impression qu'il y avait dix projets très différents et qu'en même temps, euh, je tournais toujours autour des mêmes choses, quoi, autour d'une rupture, autour de cette question de d'une rupture avec lutte des classes, enfin en tout cas avec une... une, une, une une question de, liée au rapport au statut social dans le couple ça c'était toujours là, entre A et Jess ça a toujours été là, mmh. Lila à un moment n'était pas la super pote qui revenait, c'était quelqu'un d'autre qui, qui le rencontrait ça ne marchait pas, il enfin, y a eu plein de choses qui, voilà, qui ont mis du temps à, à se trouver euh, et, j, et je dirais, je ne sais plus, on a mis 2-3 ans je pense euh, et moi j'avais dans les pattes un premier long que j'avais écrit, pour lequel j'avais eu pas mal d'aide à l'écriture, et pour le coup j'avais gagné un, un, un prix au, au Festival d'Angers, le prix mm -hmm. du public euh, du long métrage, et que j'ai euh, abandonné en cours de route, parce que tellement de réécriture que je ne savais plus ce que je voulais raconter, et j'avais envie de passer à autre chose et, euh, et c'est vrai que c'était un projet qui était beaucoup plus euh, autour de l'histoire de mon père et, euh, et, et de l'histoire d'immigration plus dure et en tout cas euh, un point de vue un peu plus complexe pour moi et quand je me suis dit non en fait je vais pas faire euh, ce film là qui était plus social, plus dur mais en fait j'ai envie de faire un film en hommage à tous les films que j'aime moi en tant qu'ado et qui me ressemblent et qui soit pas cette histoire de mon père euh, mais plutôt une histoire de moi enfin de moi dans, en tout cas de jeunes mmh. euh, issues d'immigration sans que cette histoire soit le premier plan eh ben premier plan ben en fait ça, ça un peu ça m'a ouvert quoi dans, et j'ai l'impression d'être allée un peu plus vite sur fragile même si on met jamais enfin voilà c'est mmh. toujours long en fait en scénario parce que c'est un trajet avec nous mêmes avec plein de choses mais du coup euh, euh, voilà j'ai fragile je l'ai vraiment écrit en en, en, en me contre enfin Vraiment en réponse à un, avec un film un peu plus dur que j'essayais de faire et en me disant non, non, je vais, prendre, je vais mettre beaucoup de légèreté, je vais du plaisir, je prends du plaisir. Et finalement, euh, j'étais beaucoup plus décomplexée et au final, je pense que ça sentait plus.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu techniquement euh, comment ça se passe l'écriture à deux euh, Est-ce que chacun a un rôle euh, ou c'est euh, voilà les deux Vous réfléchissez à tout, les dialogues, la structure. Euh, vous voyez souvent, chacun écrit de son côté. Comment ça se passe
1: eh ben on a fait un peu de tout, je pense avec nous <rire> parce que c'était euh, la première fois que je coécrivais co vraiment. Euh, en tout cas, j'avais pu coécrire en étant coauteur moi, mais où, où c'était moi la réalisatrice-autrice mmh. et avec le. Donc du coup, on a on a vraiment réfléchi, on réfléchissait ensemble. Euh, on faisait plutôt des réunions ensemble au début et l'une quel... ou l'autre mettait sur papier le bilan de ce qu'on s'était dit machin. Et ensuite, euh, quand on a fait, on a commencé le dialoguer, on se partageait en mouvement euh, le film. Et ça, c'était plutôt pas mal. Quand on a eu un traitement, euh, on ping-pong, enfin, on, on faisait premier mouvement, bah, de là à là, tu vas le faire, tu vas faire le dialoguer. Moi, je vais faire de là à là. On faisait comme un montage. Moi, j'aimais bien. Et après on switchait, les... donc en fait on se faisait lire nos dix premières pages, par exemple moi j'écrivais les dix premières pages, elle écrivait les dix prochaines, on, l... on se les lisait, puis on faisait un débrief, non mais ça ça marche pas, ça machin, et après bon, c'était chacune qui reprenait. D'accord. Euh... Donc on a fait ça par exemple. Et après, vu qu'on était pas mal à distance, parce que moi, j'étais revenue vite dans le sud pendant un moment, euh, on, vraiment, on s'envoyait avec des... Voilà, il y a un revision mode qui fonctionne très bien sur Final Draft euh, où, en fait, ça apparaît en bleu toutes les choses qu'on fait. Et puis, on se faisait des... Quand c'est elle qui faisait un, des gros changements et qui refaisait une passe, après on se faisait pareil, toujours une réunion sur ce qu'elle avait fait, ce que je trouvais bien, pas bien, ce que j'avais envie de réintégrer. Et après, moi, je, je repassais. Mais c'était vraiment une écriture à quatre mains. C'est quelqu'un qui a vraiment écrit avec moi... Ouais. Euh, euh, le scénario je sais qu'il y, voilà, y a plusieurs façons euh, et il y a des fois où voilà, c'est pas, pas du tout c'est pas, pas le même cas de figure mais, et puis c'était vraiment très agréable parce que, euh, parce que nous en tout cas on n'a on, on pas exactement la même façon d'écrire mais on se comprenait vraiment donc euh, moi il y avait un truc où je me sentais vraiment euh, euh, accompagnée par quelqu'un qui proposait des choses et des dialogues que je trouvais vraiment euh, Vraiment, vraiment chouette et intéressant. Quoi. Donc ça, assez, euh, parce que des fois, on n'a pas du tout la même manière d'écrire et c'est assez euh, particulier. Et, on, et ça peut créer beaucoup de tensions. Et là, ce n'était pas du tout le cas.
0: Est-ce que tu peux nous parler du casting euh, Comment tu as trouvé les acteurs et les actrices du film euh, je pense qu'Oulaya tu la connaissais déjà. Tu avais fait un court métrage avec elle. Euh, Parle-nous de ce, ce processus euh, du casting.
1: Eh ben, il y a Ophélie Bruder, la directrice de casting, qui m'a euh, accompagnée par rapport au rôle de Asdin. Où là, je voulais rencontrer beaucoup de personnes euh, très différentes. Mm -hmm. Il euh, y avait certaines personnes que j'avais rencontrées à visages que je trouvais très intéressantes, mais fin, voilà, que, où je voulais quand même vraiment élargir. Oulaya, je, je, la, je la connaissais effectivement de belle gueule et elle a, ça a été la première à, à être vraiment sur le projet, à être validée. Euh, Guillermo, j'avais euh, vu Le roi de la vanne et j'avais écouté ses chroniques et j'étais mmh. vraiment fan de... de de, je trouvais qu'il avait beaucoup, beaucoup d'humour, de, de, de force, enfin, qu'il avait ce côté fort, mais fragile aussi, enfin, et en fait, moi, je pensais beaucoup à ce film Forgetting Sarah Marshall, que j'adore, oui. euh, et où il y a ce, ce fabuleux méchant euh, qui est euh, à la fois très euh, hyper sympa, et en même temps ap, 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 vraiment horrible, quoi, enfin, on, on le déteste, et en même temps, il est vraiment tout le temps sympathique, et je me disais que Guillermo avait vraiment ce truc-là de... On n'avait pas envie de lui en vouloir, quoi, parce qu'il exprime les trucs tellement, euh, comme ça, sans gêne et, ça... et en même temps euh, voilà enfin il ramenait quelque chose que moi je trouvais très intéressant sur euh, l'idée de l'antagoniste et que j'avais pas envie d'être euh, la caricature du, du, du beau gosse juste bête quoi j'avais envie qu'il bien sûr qu'il a un truc un peu euh, loose quoi mais en fait euh, loose euh, sympathique je sais pas comment... enfin voilà il y avait ce, mmh. cette couleur qui que j'aimais bien donc je l'ai contacté assez rapidement pour le casting euh, Tiffen euh, aussi je l'ai rencontré par des amis euh, et donc pas... enfin, c'est des rôles où j'ai pas, pas fait de casting, c'est des rôles que j'ai choisi moi, euh, en fonction de, en tout cas de mes instincts, mais de choses où j'étais persuadée, enfin euh, Tiffen euh, assez rapidement, après il fallait que ça marche avec le asine que j'allais choisir, qui a été vraiment le rôle pour le coup, celui qui a été le plus conséquent et où vraiment... j'ai vu vraiment beaucoup de gens mmh. sinon tous les autres rôles, j'ai pas beaucoup vu de personnes, quoi, même pas du tout euh, la sœur, c'est euh, Fatma, qui est une très bonne amie à moi, qui est réalisatrice aussi. Mmh. Alors, Tessa dit, la grand-mère, voilà, j'en ai vu trois ou quatre mais voilà très vite c'était quand même Tassadit qui fonctionnait bien et, euh, et la bande de jeunes et eh ben c'est que des jeunes avec qui j'ai travaillé à mille visages donc euh, Bilel, il avait fait son tout premier court métrage a il l'a fait avec moi ouais, Goubecon ouais, exactement euh, Raphaël Kenard il avait fait l'amour du risque avec moi aussi avant que maintenant il devienne une petite star après <rire> mais on a on a commencé ensemble et je l'adore il est exceptionnel Génial. Et donc Jung, je ne l'ai pas fait tourner dans un de mes courts-métrages, mais je l'avais croisé plein de fois à Mille Visages. Et il a vraiment un talent fou quand on le voit en impro et tout. Et j'avais déjà euh, eu cette idée de me dire, à un moment, j'aimerais bien travailler avec lui. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je m'étais dit, ah, je vais peut-être ouvrir même à plein de jeunes de Mille Visages. Je vais faire... enfin, et puis, peut-être que je vais faire une partie dans le sud. Enfin, je n'étais pas complètement sûre de la bande, à part de Raphaël pour qui j'avais écrit quand même. Le... Enfin, je pensais à lui, parce que le personnage s'appelle Raph aussi. Euh, et en fait, il y a eu le confinement. Et ce confinement était assez bénéfique, parce que je me suis dit, mais pourquoi je vais... Euh... Enfin, de toute façon, j'avais plus beaucoup de temps, en fait. On était euh, juin mmh. euh, il fallait que je me décide sur plein de trucs. J'avais que deux mois devant moi pour... Euh... Et je me suis dit, mais j'ai tous... Enfin, voilà, j'ai ces jeunes, j'ai Bilal, j'ai Diong, en fait. Enfin, je repensais à... Et je me disais, en fait, euh, voilà. Et donc, j'ai fait un test avec eux, et très vite, j'étais assez contente. Euh... Enfin, assez contente. En tout cas, c'est des gens que j'avais envie de filmer. Et je pense que ça, c'est un truc euh, quand quand je revois le film, où à chaque fois on en vit, on voit toutes ces erreurs, on voit ce qu'on aurait voulu refaire, on voit... ben, ça reste des comédiens que j'aime beaucoup et des gens que j'ai aimé filmer. Et ça, je pense, ça l'emporte sur tout. Enfin, vraiment. En fait, ça l'emporte sur même mon angoisse quand, quand des gens découvrent le film ou des premières avant-premières. C'est que je me dis, j'ai filmé des, des gens que j'aimais vraiment et avec qui je me suis marrée, quoi.
0: Est-ce que tu peux me dire à quel moment... Euh... Et rentrer en jeu le producteur, euh, la prod qui t'a accompagné sur le projet? Est-ce que c'était au moment du, de l'écriture du scénario? C'était avant au début ou c'était une fois que tu avais écrit euh, Ça s'est passé comment
1: ben, C'est venu dès le départ parce que Caroline Nataf, qui a du coup euh, été la productrice de, de Fragile, elle m'avait déjà accompagné sur Petite Sauvage, donc le scénario que j'ai pas fait finalement. Mm -hmm. Euh, pendant trois ans. Et en fait, quand je galérais sur Petite Sauvage et que j'ai je, je, discuté avec mon agent et je me suis dit « il faut que j'écrive autre chose parce que là je suis en train de tourner en rond et j'y arrive pas », euh, j'avais déjà cette idée qu'avait lue d'ailleurs euh, mon agent Véronique Bouffard que j'adore qui, qui don, en plus m'avait dit dès le départ j'avais Petite Sauvage et j'avais une page sur ce projet elle m'avait dit ça c'est ton premier film donc euh, c'est marrant quand les agents ont, ont vraiment quand ils vous connaissent bien ils ont vraiment raison mais quoi, pareil comme les parents on est obligé de faire de ouais. nos à nous et euh, du coup Caroline euh, tout de suite a dit euh, de manière assez chouette euh, non, bah, Emma on t'accompagne toujours donc euh, propose-nous cette, cette idée et moi ça me va très bien bien si tu veux faire une comédie euh, romantique euh, je veux très bien t'accompagner dessus moi j'adore aussi les comédies romantiques donc euh, donc caroline elle est venue vraiment en continuité de mon travail déjà euh, depuis un moment en fait euh, et après elle m'a accompagné euh, dans, dans toutes les étapes euh, notamment euh, le développement mais voilà aussi il euh, y a eu des, ces questions de casting euh, des questions de, de voilà enfin partout mais c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré après ou en le pitchant ou quoi c'est vraiment quelqu'un même j'avais pas fait goût bacon j'étais chez elle elle avait déjà vu mon, mon court métrage de fin d'études qu'elle avait beaucoup aimé, elle avait vu Belle Gueule, et c'est avec ces deux films qu'elle m'a signé euh, des projets.
0: Alors j'aimerais à présent parler euh, du tournage, et notamment le travail avec les acteurs, euh, comment ça s'est passé Est-ce que, est que, euh, est que tu as fait des répètes avant le tournage Est-ce que tu as laissé part à de l'improvisation Comment tu as travaillé avec eux, alors tu les avais choisis d'ailleurs assez précisément, euh, pour la plupart même sans casting
1: bah, j'ai travaillé vraiment en collaboration étroite artistique avec eux puisque moi ce que j'aime beaucoup faire c'est euh, des lectures euh, lectures de scénarios mais très vite qui partent en impro où on fait en fait les situations, on les improvise. Moi, je les filme. Ensuite, j'intègre certains moments d'impro que j'ai trouvé intéressant, j'intègre ça à la scène et ensuite on refait la scène et après sur le tournage, je laisse toujours un moment d'impro quand j'ai la scène qui me va. Donc c'est vraiment des un ping-pong et des fois il m'est arrivé de faire 4 5 sessions sur une même scène que j'arrivais pas à trouver où j'allais vraiment dans plein d'endroits de différents avec l'acteur. Donc c'est quasi euh, des fois... Euh, après, ce qui est marrant, c'est que c'est Nour qui me disait ça quand elle avait vu une, une version de montage, c'est que ça se rapproche quand même beaucoup au final du scénario euh, écrit. Et c'est marrant comment même quand on ramène beaucoup d'impro, en fait on va vers des choses qui étaient pensées comme ça, parce que dans des trajectoires émotionnelles euh, telles qu'on les avait réfléchies. Donc euh, là-dessus, je crois beaucoup au texte. Mais moi, c'est vrai que le texte, euh, en tout cas, je voulais vraiment qu'on sente le langage de chacun. Je voulais que chacun se l'approprie. La, J'ai pas vraiment. Euh, J'adorerais faire comme Claude Sauté, que j'admire par ailleurs pour beaucoup de ses dialogues, mais moi, je suis plutôt dans un truc où je, où je vais chercher la fioriture autour du texte ou la façon dont l'acteur le, 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 va se sentir au, au mieux de, de dire la même idée, mais de sa, à sa manière. Euh, après, il y a des scènes que j'ai pas du tout changées en écriture, telles que bah, celle du mont saint clair celle où il explique, par exemple, sa ronde sociale mmh. à Lila. C'est vraiment une scène qui a pas bougé... Euh qui a vraiment pas bougé en fait euh, mais qui était qui peut pas se permettre euh, des endroits mmh. c'est plus euh, les, les endroits plus euh, drôles et euh, où on a enfin on a essayé c'est typiquement euh... Après, il y avait des choses quand même assez drôles dans le scénario, mais qui se rapprochent de la scène où il pleure, en fait, où il lui dit que les morts, <rire> qu'il n'y a pas plus beau qu'un mort, ça, c'est vraiment du Raphaël. <rire> il y avait cette idée-là, mais en fait, il y avait une autre idée où il disait « t'as peur de la peur Non, t'as pas peur de la peur ?» pas... Enfin, il faisait tout un truc sur la peur de la peur, ce qui me faisait rire, moi. Mais en fait, on avait trouvé d'autres choses beaucoup plus drôles. Euh, là, par exemple, la scène de la friperie, c'est vraiment un endroit où je leur ai laissé vraiment s'improviser sur des commentaires euh, sur les vêtements mmh. même si euh, typiquement le commentaire sur euh, t'as des, des fesses ça, ça c'est dans le scénario par exemple okay. parce qu'on voulait inverser ce truc de bah, quelqu'un qui commente généralement on commente les télé1 ou les, les fesses <rire> d'une fille bah là ça va être l'inverse donc en fait voilà, il y, y a toujours... Euh, mais c'est des, des endroits euh, où vraiment euh, des gens, même Guillermo, m'ont vraiment euh, apporté euh, ouais. des, des choses euh, en termes de comédie. Après, euh, c est, c est, je trouve que c'est l'endroit qui est le plus... Euh, où on prend tous du plaisir, en mmh. fait.
0: Tu as été menteuse, notamment... Euh pour Abdelatif Keshish, sur Mektoub, sur la vie d'Adèle, etc. et, et d'autres projets évidemment, mais euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, cette expérience-là euh, Est-ce que tu, tu te comportes du coup différemment sur le tournage Est-ce que tu as déjà un peu en tête le montage En quoi ça t'influence en tant que réalisatrice cette expérience
1: bah déjà euh, je pense que ça m'influencera toute ma vie parce que moi je sortais de la Fémis euh, à 24 ans j'avais été dans une école où j'avais l'impression que être réalisateur c'était être très très directif surtout que la direction d'acteur se jouait à des endroits de, de minutie et de mmh. et de rigueur euh, extrêmement euh, précis sur des choses euh. et là d'un coup je débarquais pour moi c'était le plus grand euh, cinéaste euh, français actuel en fait euh, moi à la Graine de milieu, ça m'avait bouleversée et euh, et j'arrivais sur euh, en voyant des roches où tout était euh, d'une liberté euh, folle c'était euh, de l'impro tout le temps tout le temps avec très peu de canevas enfin des canvas autour de certaines scènes euh, avec certaines idées mais et où la direction d'acteur était euh, elle était exigeante mais elle n'était pas de long discours elle était sur le rythme elle était sur juste et puis des fois ils se permettaient de dire on la refait et puis ils disaient rien et ça ouais. je trouvais ça assez intéressant ça, 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 ça. Et euh, et du coup, ça m'a, il y a eu un vent de liberté quoi. Je me suis dit ah ouais, c'est ça en fait. Et puis il travaille tout le temps en plan master, enfin pratiquement mmh. tout le temps, avec des longues prises. Et ça, ça m'a vraiment donné envie. Ça, j'ai beaucoup fait ça dans prager. Ouais. C'est-à-dire j'ai j'ai plus de mal. J'aimerais bien y arriver plus, mais à découper ben, l'émotion. Moi j'aime vraiment euh, les longues prises. J'aime euh, accompagner mon personnage du début à la fin de la scène avec sa bascule émotionnelle. J'aime vivre avec lui. Ce qui est... j'ai besoin du temps réel presque documentaire et je pense que là-dessus ça m'a influencé sur une façon d'éprouver en fait, euh, l'émotionnel et puis l'acteur que je trouvais assez euh, fascinante euh, et dans laquelle je me retrouvais assez parce qu'avant d'avoir travaillé euh, avec lui j'avais travaillé sur un, un, mon, mon tout premier film Toucher l'horizon qui était déjà avec des acteurs euh, euh, voilà, non professionnels comme ceux que j'avais pu rencontrer après Amis le visage euh, et, et où j'avais déjà travaillé un peu euh, enfin en tout cas très différemment de lui aussi, mais quand même avec cette, cette envie de, de, de faire des longues prises avec toute la scène. Et ça, euh, voilà, ça c'était... Euh... Après, c est, c est pas, ça n'aide pas à me dire... J'ai le, le montage en tête, mais par exemple, il y a tellement de liberté de possibilités, et il va tellement dans des émotions assez différentes des fois dans des scènes que c'est vrai que moi, ça m'a plutôt libéré pour euh, arrêter de... De penser que le doute ne faisait pas partie du métier. C'est-à-dire de, de dire en fait le doute il est important, il est nécessaire, parce que le doute c'est le vivant.
0: Et est-ce que tu as eu le, la tentation de, de, de monter ton film toute seule ou tu, ça t'a pas du tout traversé l'esprit
1: Non, jamais. Jamais, jamais. Pourquoi Mais comme j'ai pas envie d'écrire un film toute seule quoi. D'accord. Moi ça m'intéresse pas. Euh... Non, ça. Enfin bah déjà parce que en plus la comédie je trouve que c'est très dur de le faire seul parce qu'il y a quand même un truc où on s'épuise sur les blagues on sait même plus si c'est drôle alors qu'à deux on y en a toujours un qui a un peu plus de fraîcheur et qui dit attention moi ça ça me faisait vraiment marrer mmh. enfin mais comme euh, en coécriture en comédie je trouve que c'est très dur de faire une coécriture tout seul il euh, y en a qui arrivent, mais je dis chapeau parce que et, et je trouve que les coécritures où tu sens qu'il y a plusieurs... Tu vois, il y a des films, moi, qui me font extrêmement marrer. Bon, ils sont au moins trois, quoi. Je sais mmh. pas que c'est pas pour rien, mais c'est comme les Pixar, ils sont 15. Bah, Pixar, c'est incroyablement écrit, en fait. Euh, moi, je crois plutôt à un travail très collectif. Et là-dessus, je pense que Keshish m'a toujours bien plu parce que bah, sur la vie d'Adèle on était 10, au moins. On se passait, on se passait les montages et tout. Bon, moi, je suis plus dans un truc... Euh, de collectif et comment gérer dans ce collectif quand même une sorte de hiérarchie ouais. euh, parce qu'on en a besoin pour avancer, savoir qui prend la décision machin, mais euh, je suis pas euh, je me suis pas dit oh là là, je vais enfin c'est sûr que je vais le monter tout seul, je me suis toujours dit que j'avais besoin vraiment de quelqu'un par contre j'ai été, été assez honnête avec Périne avec qui j'avais travaillé sur la vie d'Adèle donc on se connaissait très bien euh, ouais. on était côte à côte, on s'est changé nos séquences donc euh, tout va bien, mais sur le fait qu'il euh, y avait pas de question d'ego sur la, la façon de faire pour, euh, parce que c'est particulier de de, de s'échanger, ouais. on ne peut pas le faire avec tout le monde quoi. donc c'est plus euh... mais pour le coup c'est un truc où je me pose la question de le refaire vraiment parce que ça m'a beaucoup beaucoup épuisée mmh. euh... après je pense que le premier long est très euh... paniquant euh... mais j'ai l'impression que le deuxième aussi parce qu'on ne sait même pas si on, arrive à... on va arriver à le faire il enfin, n'y a, a jamais de fin mais j'aimerais bien arriver à plus déléguer parce que je trouve que des fois on a cette tendance euh... Euh, autant je suis collectif mais je suis quand même dans le free control comme mmh. beaucoup de réalisateurs et du coup c'était une façon un peu de, de, de rester en main mise en contrôle sur euh, le film alors que je trouve que j'aurais pu lâcher prise à des endroits et ça m'aurait coûté moins euh, en termes de fatigue euh, mmh. euh, et aussi en termes de fraîcheur en je fait je euh, vois, sur euh, le projet
0: Est-ce qu'aujourd'hui quand tu revois le film euh... C'est le film que tu avais écrit C'est le film que tu avais pensé au tout début de l'aventure
1: euh, Au tout, tout début, non, ça ressemble. Mais en même temps, ça. Si, ça. En fait, je, moi, je me dis pas au tout début, ça ressemblait à ça. Je me dis en vrai, ça me ressemble. C'est plus ça. J'ai plus peur de ce qu'on projette tellement sur. Enfin, euh, je trouve que c'est un peu comme. Bon, après, dans la vie, chacun s'énerve. Mais euh, moi, j'ai des fois. Et je pense avec Petite Sauvage, le scénario que j'ai abandonné. Euh, voulu être à l'endroit que j'avais l'impression que les autres projetaient sur moi euh, de, de quelque chose de plus sérieux de plus intelligent de plus et, euh, et c'est l'endroit qui moi me correspondait les endroits qui me faisaient plus marrer euh, euh, ou qui me touchaient euh, qui euh, qui en tout cas qui était, euh, qui qui étaient des vrais endroits plus de plaisir après quand je vois le film je vois plein de choses euh, que j'aurais envie de refaire, où je me dis ah là, franchement, par exemple, c'est le début du film, je le trouve pas très, euh, pas très évident. Euh, ça, c'est un truc qui me fait réfléchir. Il euh, y a des choses où je me dis, j'aurais pu pousser tel truc, mais, mais euh, voilà, euh, c'est euh, un, un, un film qui me ressemble. Et ça, ouais. je pense que ça, c'est hyper euh, important. Euh, moi, par exemple, j'ai une jumelle, quand elle l'a vue, euh, elle m'a dit, bah, voilà, enfin, parce qu'elle fait pas du tout du cinéma, et à chaque fois, c'est un peu mon... Le... Enfin, elle me dit vraiment les choses, quoi, et, euh, et, elle, et elle me disait ça ça, 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 nous ressemble, ça ressemble à ce qu'on vivait, ça ressemble à plein de choses. Euh, euh, mis... Enfin voilà, j ai, j ai... moi je reconnais plein de choses qui sont très proches de nous. Et là-dessus, euh, et là-dessus, je pense que je pense que ça c'est important. Euh... Même si on ne fait pas des films pour être narcissique, sur eux aussi. mais dans un truc, euh, on fait des films qui doivent. ou aussi si on était spectateur, il nous plairait. Moi, je pense que si j'étais spectatrice demain, fragile, avec toutes tes fragilités, il me plairait un peu. Ouais. Et je pense que ça, c'est important. Euh, par contre, parce que des fois, on fait des films où on a tellement écouté les autres, qu'en fait, on fait des films qui ne nous ressentent plus trop. Et en fait, on se dit, putain, même moi, devant ce film-là, je me ferais chier. Enfin, ou ça me. Pourquoi j'ai. Enfin, voilà. Et... et ça, je trouve que c'est le pire.
0: Pour terminer. Qu'est-ce que tu retiens le plus dans cette aventure, quelque chose où tu te dis, euh, voilà, pour mon prochain film, pour mon second long métrage, euh, je ferai surtout pas comme ça, ou qu'est-ce que tu ferais différemment pour le prochain, et, et voilà, qu'est-ce que quelle leçon t'as retenue vraiment du, de cette aventure, du premier long métrage
1: um... Pour le prochain, qu'est-ce que je ferais bah Déjà, le prochain, j'aimerais bien faire un film très, très différent. donc euh, mmh. Parce que j'aimerais beaucoup plus... Euh... Là, j'ai été beaucoup sur les acteurs et, euh, et les dialogues et tout ça. J'aimerais bien essayer de faire un film euh, où la caméra est plus un langage que... Que, le long, que ce qu'on dit, ce qui est compliqué dans la comédie où, on, où en fait, c'est souvent difficile d'avoir euh, un parti pré-esthétique fort ou radical à, dans des endroits où, en fait, on doit quand même faire passer des choses... Enfin, voilà, c'est pas, pas le même. Donc ça, j'aimerais bien faire un truc différent là-dessus. Et, euh, et après, il euh, euh, bah, y a plein de choses que je changerais où, après, j'ai appris... Euh, pff, Enfin, moi, le, 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 le gros truc qui m'a servi de leçon, c'est marrant, c'est pas forcément que lié à, au film en soi, hein, mais c'est mmh. plus sur euh, toute la sortie. Ah. Euh, C'est-à-dire se rendre compte après coup, en fait, qu'une bande-annonce, elle est compliquée à faire parce que, bah, en fait, on n'a pas un humour de punchline, on a plutôt un humour qui s'étire sur la longueur, que moi, j'ai pas réfléchi vraiment à l'affiche. En fait, j'ai un peu laissé ça de côté parce que c'est un truc auquel j'ai jamais fait attention en tant qu'on métragiste. Mmh. Et quand je me suis retrouvée avec tous ces trucs-là, qui sont quand même des endroits de marketing extrêmement importants, je pense que je regrette de ne pas les avoir assez euh, réfléchis en amont. Mmh. Et ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Et, euh, et je, je sais que... Enfin, je sais. En tout cas, demain, euh, si j'ai la chance de refaire un second film, euh, je crois que j'y réfléchirai vraiment. Dans... enfin D'ailleurs, j'y réfléchis vraiment dans le processus, en fait. De me dire, en tout cas, quand le scénario est suffisamment abouti, qu'est-ce que je mettrai en annonce C'est très bête, mais... Euh mais c'est des endroits et puis même je trouve que des fois c'était un... justement je crois que c'était Noé Debré qui disait ça dans une euh, une émission de Canal que j'avais vu où qui disait en fait euh, je sais plus si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre que j'avais trouvé intéressant sur euh, euh, en fait euh, des fois on réfléchit à un film en se disant quelle bande annonce ce serait ouais. et là on a les scènes importantes de notre Bien film sûr. en fait ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout réfléchi comme ça. J'ai fait un truc un peu flottant sur plein de... Enfin, j'avais envie de laisser tellement de liberté sur plein de trucs. Et je... c'est vraiment un endroit que je regrette, mais même un endroit de pensée qui, je pense, est assez euh, très important. Euh, sur euh, le film, comment, euh, comment il est perçu, comment il est marketé, comment, euh, comment il, est... Voilà, il, est... il est réfléchi comme... Euh, c'est quelque chose qui doit donner envie et pourquoi. Et, et ça, je, je pense que je me suis un peu... Euh j'ai un peu oublié ces questions-là et ça c'est des questions que j'ai vraiment envie de, de me poser par la suite
0: Merci beaucoup Emma Benestin d'être venue me voir et d'avoir euh, partagé avec moi ton expérience c'était trop intéressant Merci à mon ami John Du pour la musique et le mix de ce podcast Merci à tout le monde d'Aime les Pingouins de nous accueillir comme chaque mois et on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité qui nous parlera de son premier long métrage C'était Premier Clap, à bientôt, ciao